0: Nous allons maintenant euh, démarrer une discussion concernant les logiciels libres pour l'image et la vidéo avec euh, nos deux invités, donc euh, Géant Pages, donc euh, rebonjour Géant. Bonjour. Et Lionel Alorge, rebonjour Lionel.
1: Bonjour. Alors
0: on va d'abord commencer par un petit tour de table de, de, de présentation pour que vous puissiez vous présenter en, en, en détail aux personnes qui nous occupent. On va donc commencer par euh, Géant Pages. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Donc moi je suis un des développeurs de GIMP. Euh, en ce moment, je suis engagé comme ingénieur au CNRS pour développer GIMP euh, euh, par, les, les, euh, par un, un laboratoire qui s'appelle laboratoire grec, G-R-E-Y-C, -E euh, voilà, et on, je suis aussi euh, membre d'une association, euh, l'association LILA, L-I-L-A, et on... on on promeut le, euh, les logiciels libres pour les, les créations euh, enfin, artistiques et, et on, on est aussi producteur d'un film d'animation euh, qui s'appelle The Marmotte. Voilà, c'est Z-E-M-A-R-M-O-T. C'est une blague parce que c'est de l'anglais, mais on, comme on est français, on, voilà. On prononce le Z avec le Z. Voilà, exactement. <rire> ok, bon, on aura l'occasion de revenir sur, sur ce projet-là
0: aussi, sur tes activités à la fois bénévoles et professionnelles. Donc Lionel Lalorge, bon, on se connaît depuis de nombreuses années, mais je te laisse quand même te présenter.
1: Voilà, donc moi je suis euh, membre de l'April depuis l'an 2000, je crois. Euh, j'ai été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années et j'ai été également président de l'April pendant trois ans. Euh, donc aujourd'hui je suis redevenu simple membre, on va dire. Euh, et je m'intéresse depuis longtemps à tout ce qui est création audiovisuelle, euh, donc notamment la photographie, mais aussi euh, aujourd'hui euh, la vidéo. Et donc euh, voilà, c'est l'occasion de venir parler un petit peu des outils que j'utilise, qui sont euh, des outils libres.
0: Et tu es toujours membre, euh, voire président de l'association Lune Rouge
1: Alors oui, on a monté avec des amis une petite association qui s'appelle Lune Rouge, et qui euh, a pour but de créer justement des, des choses autour de l'audiovisuel, dans le domaine notamment du fantastique, de la science-fiction, mais de manière... Euh, 13 amateurs c'est le but c'est de se faire plaisir essentiellement ah
0: bah, c'est l'essentiel donc l'une de rouge qui existe depuis peut-être 25 ou 30 ans ah oui 25? oui
1: oui et depuis les années 80
0: oui. ok ah bah, oui encore plus que ah oui 30 ans oui d'accord voire ou même plus donc très bien alors on va commencer donc d'abord par parler un petit peu l'idée c'est un peu de de ne pas aborder évidemment tous les logiciels libres qui existent dans l'image et la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup, mais de parler des, des principaux à la, à la fois en termes de fonctionnalités en termes éventuellement de manque. On parlera aussi dans une deuxième partie du, du, des modèles de développement et de modèles économiques de certains des projets, parce que les gens euh, des fois utilisent des logiciels dont ils n'imaginent pas la façon dont ils sont financés. Et là, on a deux exemples assez différents, donc avec Blender côté vidéo, et GIMP côté, côté images. Et on parlera évidemment aussi des, des façons de, de se mettre à, cette, à ces outils de création images et vidéos, et des premières pistes que l'on peut proposer aux personnes qui nous écoutent. Alors déjà, on va commencer par les côté images. Donc, quand on parle d'images et logiciels libres, on pense assez naturellement et assez rapidement à, à, à GIMP, qui est un, donc un logiciel libre donc de, pour créer des images. Qui existe depuis, alors peut-être que je vais piéger euh, Géant en demandant combien, depuis combien de temps il existe, mais. Je
2: crois que c'est 96.
0: 96, donc c'est. Euh, alors ça veut dire euh, GIMP, ça veut dire GNU Image Manipulation Programme. Donc c'est un programme d'immanipulation d'image et qui est issu, entre guillemets, ou qui est chapeauté quelque part par le projet GNU donc de Richard Stallman,
2: un projet fondateur du bon, logiciel Originalement, le G, originaire. voulait dire général. C'est vrai C'est Stallman qui, qui a demandé à ce qu'il change le nom. D'accord. Ou, ou peut-être l'inverse, c'est peut-être les auteurs originaux qui ont demandé à Stallman s'ils pouvaient utiliser GIMP. l'un des deux. Je Alors sais. je, je l'avoue que je ne
0: me souvenais pas de, 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 ce, de ce point de détail. Alors GIMP, donc euh, Géant, comme tu, tu l'as dit en introduction, tu es développeur Gimp, GIMP. Alors à la fois développeur bénévole et puis aussi tu as euh, aujourd'hui un, un travail euh, dans un laboratoire de recherche pour travailler sur GIMP. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler des, de, de, ces, de ces fonctionnalités de GIMP, euh, de ce projet et de ses usages pour des personnes qui souvent vont plutôt penser euh, dans le monde privateur à, à Photoshop notamment Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet GIMP
2: Donc GIMP, c'est euh, un... comme son nom l'indique, c'est vraiment un logiciel de, de manipulation d'images assez, assez générique. Ce qui fait qu'on peut faire un peu de tout. Alors il y, y a certains projets qui décident d'être plus spécialisés. Et donc Gimp, on peut faire, c'est vraiment, donc, beaucoup l'utiliser énormément pour la photographie, notamment. Parce il y a énormément de filtres, énormément de, de possibilités et d'outils, etc. Sinon, il y en a qui l'utilisent pour le dessin, pour le design. Il y, y a beaucoup de scientifiques aussi qui utilisent Gimp parce qu'il euh, parce, parce qu y, y a tout un système d'API, de, de, hein, de plugins, dont On peut faire des scripts et tout ça et euh, bon des fois des fois dans les ra rapports de bug il y, y a des gens qui arrivent avec moi j'ai cette image euh, euh, 500 000 x fois 500 000, euh, <rire> parce que ils font je sais pas ce qu'ils font des, des, des trucs de recherche euh, bon il y, y a un peu tout il y a vraiment on a il y a même des gens qui font du pixel art euh, du, du, du bon, voilà un peu de tout c'est ça d'accord et par rapport à,
0: à Photoshop, est-ce qu'on retrouve d'autres outils euh, privateurs ou même d'autres outils logiciels Parce que j'ai l'impression qu'en termes de traitement d'images, en tout cas euh, matriciels, GIMP est le principal logiciel libre qui existe. Ou est-ce que je ouais. me trompe
2: Oui, oui ouais. tout à fait. Bah, oui, parce qu'il bah, qu est tellement vieux que c'est <rire> une histoire d'ancienneté, de, euh, de, en fait. Ça, fait. ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Donc, euh, et euh, oui, alors en fait, effectivement, on est tout, tout typiquement sur le, euh, le, le créneau de Photoshop. Alors même si Certains croient qu'on essaie de, de copier Photoshop, ce qui est pas du tout le cas. Hein. D'ailleurs, moi, je n'ai pas utilisé Photoshop depuis 20 ans, je ne sais pas trop. Non, peut-être pas 20 ans, mais je crois que la dernière fois, j'ai dû utiliser ça. J'étais au, au lycée, euh, donc c'est peut-être une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, mais c'est ce créneau-là du logiciel qui fait un peu tout. C'est un, un logiciel générique, pas spécialisé, effectivement. Ensuite, je pourrais... Comme ça fait longtemps que j'ai pu utiliser, exactement, je pourrais pas comparer exactement les fonctionnalités. Je sais qu'il y a des choses qu'on qu n'a pas qui a dans Photoshop, mais je sais qu'il y a aussi l'inverse. Hein. Des fois, il y a, il y a, on, on lit régulièrement des. En fait, c'est souvent une histoire d'habitude. Quand on est habitué, euh, il, y a, il y a des gens qui ont, on lit régulièrement des. Comme ça, des des retours de gens qui ont utilisé Gimp pendant 15 ans et un jour ils se disent on va essayer Photoshop. Et en fait, ils n'y arrivent pas et ils ne comprennent pas et ils sont aussi frustrés que, que quelqu'un qui sera très habitué à Photoshop. Voilà, donc je pense que c'est. Euh, voilà.
0: Mais ça, c'est un point important que, dont, dont tu parles et euh, qui est finalement la, la force des habitudes. Parce qu'au-delà de la capacité de, de ces logiciels, et c'est valable dans l'image, la vidéo, mais dans d'autres logiciels, hein, la bureautique ou autre, mais peut-être plus dans le traitement d'image, d'ailleurs, euh, vidéo, euh, parce que c'est peut-être un poil plus compliqué on peut faire plus de choses. Le fait que quelqu'un est habitué à un logiciel pour le faire changer, qu'il soit vers un logiciel libre ou l'inverse, c'est quelque chose de, de pas du tout évident parce qu'il y a des habitudes et c'est vrai que, alors moi je ne connais pas du tout Photoshop et très peu Gimp, euh, mais c'est sans doute deux approches différentes en termes d'interface et donc on peut être troublé quand on passe de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y, est qu y a des moyens de, de, de casser cette, euh, cette problématique quand il y, a des, il y a des gens qui arrivent sur GIMP Est-ce qu'il y a des ateliers, euh, par exemple, qui existent Est-ce qu'il y, est qu y a aussi des formations, par exemple, aujourd'hui, sur GIMP dans les, Je pense aux formations pour les, les graphistes ou autres. Est-ce que la formation à GIMP est intégrée dans ces formations Alors, il n'y en a pas beaucoup, je pas beaucoup.
2: pense. Mais ensuite, ça, ça arrive. Hein. On a dans notre association, notre, euh, notre réalisatrice, animatrice, enfin, qui fait un peu tout, Allez, on s'appelle comment Ariam Han. Euh, à, à donner par exemple euh, des cours à l'université de Sergi-Pontoise. Euh, alors c'était sur, sur quatre jours, je crois, à deux classes. Euh, voilà, c'était euh, un, un programme de cours invité. Euh, enfin, une, une des classes c'était graphisme, parce que c'était la, la classe à les infographistes, et une classe c'était euh, 3D patrimoine. Donc eux ils ont plus fait de la retouche, etc. Parce que bon, pour, même pour la 3D on a besoin de. de vous pour, pour plaquer des textures, des choses comme ça. Ou, euh, voilà. Donc, euh, ça arrive. Il y, a, il y en a qui commencent euh, ce programme-là ou d'autres hein, euh, à, à, les, ense à les, les enseigner à l'école, à peut-être des formations et de ça. Ensuite, c'est pas encore... Il euh, ne faut, 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 faut pas se leurrer hein, Ce n'est pas non plus euh, encore une, une habitude. Ça, ça s'améliore, mais... Alors, il y en a certains qui ont mieux réussi. Je crois qu'on... Lionel en parlera plus tard, je, je crois, de, de Blender. Et eux, ils, eux ils, sont, euh, ils sont déjà beaucoup plus implantés euh, dans, dans le milieu professionnel. Euh, par exemple, quand, quand on regarde les, les, les compétences Pôle emploi, quand, ouais. sur les sites Pôle emploi, bon, bah, dans les compétences en général, ils, ils mettent en fait, des logiciels, choses comme ça. Il y a Blender dedans, à côté de, des, des produits Adobe, etc.
0: D'accord, alors que dans le, la question, dans le domaine de l'image,
2: ce n'est pas le cas, c'est ça Il n'y aura pas Gimp dans la liste. Enfin, aura... la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas Gimp dans la liste. D'accord, il y aura
0: Photoshop et euh... Oui, il y aura
2: Photoshop, D'accord. Les... Okay. Et, et il y avait Blender, etc. Enfin, pas etc. Juste Blender, je crois, en libre, c'est la seule chose que j'ai vu dans, dans, dans l'image vidéo, etc. Donc et certains, eux, ils commencent à être un peu plus enseignés, etc. Dans les universités, dans des formes, il y a pas mal de formations professionnelles aussi qui font du Blender, voilà. Mais sinon, ensuite, pour débuter, c'est vrai que ça doit être plus dur, je pense, pour trouver il Faut le faire. De toute façon, tous les logiciels, en vrai, même en formation, c'est pas vraiment là où on apprend. D'après moi, j'ai une vision assez particulière de l'université. Je pense que c'est l'étude pour moi. Enfin, dans l'utilisation. L'utilisation. La pratique. La pratique. Voilà la pratique. Donc, ouais, plus, plus en pratique et plus... Dire, en fait, quand, quand vous utilisez Gimp huit euh, heures par jour, cinq euh, jours par semaine, euh, bah, ça devient tout devient facile. Euh, enfin, tout. Les choses que vous utilisez le plus fréquemment. Ce qui est aussi l'un des points par rapport à ce qu'on... Quand on parlait de l'habitude, au Photoshop, ce qui sera différent, c'est que même des fois, quand on a des fonctionnalités qui manquent, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'en vrai, même un professionnel utilise... Une petite partie de. C'est des logiciels très très complexes, très très compliqués même. Oui, même les pros utilisent 5 ou 10% des fonctionnalités. Oui, parce qu'en fait, chacun utilise en fait ce dont il a besoin. Ensuite, une fois qu'on est habitué, on... même s'il y a peut-être plusieurs façons de faire une même chose, on va souvent réutiliser les, les, les méthodes on... auxquelles on s'est habitué, etc. Donc euh, c'est. Voilà. D'accord. Euh, Lionel, Lionel
0: euh, Lorge, tu disais que tu, étais, tu faisais beaucoup de photographies. Donc dans le cadre de, tes, de ton traitement de photographie, tu utilises GIMP ou tu utilises un autre outil
1: Alors ça dépend, euh, j'utilise beaucoup GIMP, euh, mais GIMP euh, a ses limites dans certains types de fichiers photos euh, qui sont ce qu'on appelle du, du RAW, r -A -W, donc c'est le fichier le plus brut qui puisse sortir de l'appareil photo. C'est ce que produit
0: directement l'appareil. Euh...
1: Avant d'être traité dans un format voilà. comme le JPEG par exemple. Donc ça, des fois, GIMP des... n'arrive pas à lire correctement certains euh, de ces fichiers RAW parce que, bien sûr, euh, chaque fabricant a sa propre idée de la manière dont ce fichier doit être composé. Chaque fabricant d'appareil photo. Chaque fabricant d'appareil photo. Ce euh, n'est pas du tout normalisé, comme le JPEG, par exemple, ou le PNG, ou ce, ce genre de format euh, plus grand public. Je peux, je, si je veux dire... faire un commentaire, tu utilises quelle
2: version de GIMP
1: euh, J'essaie d'être à jour, donc euh, d'avoir de, les dernières en, en, en date, mais les dernières dans ma distribution. Parce qu'en euh, fait, maintenant, c'est peut-être pas la dernière euh, sortie. Parce
2: qu'en fait, qu qu ouais, qu en fait là, la, la, la dernière de GIMP, donc les 2.10 et quelques, oui. 2.18 en, en, en l'occurrence là. Enfin, euh, depuis 2.10.0, en fait, on, pour le ro on utilise nous-mêmes d'autres logiciels. C'est-à-dire qu'on... si, enfin. En libre, les deux principaux, c'est Darktable et Raw Therapy. Mm -hmm. Et euh, si, sont... oui. est-ce que tu peux
0: juste les répéter Donc Darktable.
2: Darktable. Et le deuxième euh, Raw Therapy. Raw Therapy. Donc ça, c'est voilà. pour, tra pour traiter, donc des fichiers raw. Voilà. C'est, je crois qu'on appelle ça des des développeurs. C'est pour du développement, dit développement numérique, développement comme, numérique. comme si c'était comme si c'était un labo photo, quoi. Ok. Et euh, et en fait, maintenant, GIMP détecte si ces logiciels sont installés. Et euh, s'ils si, si sont installés, lance euh, le logiciel. On, on peut, si on a les deux installés, on peut sélectionner les préférences. notre préféré. Et euh, on peut traiter le, logis, le, le, le fichier RAW là. Et une fois que c'est fini, ça revient dans Gimp. Euh, D'accord. Euh, ce qui fait que, parce que c'est pas en fait, effectivement, c'est pas du tout la spécialité de, de GIMP de, de traiter les fichiers RO, c'est pas vraiment le. le... C'est pour ça qu'on se dit, il bah, y a des trucs qui font, il y en a d'autres logiciels euh, qu'on connaît bien, d'ailleurs, leurs développeurs, on les voit tous les ans, etc. On utilise ces logiciels-là nous-mêmes, nous. -mêmes, nous. Alors, ça, c'est
0: intéressant, notre... cette remarque entre vous deux, parce que ça permet aussi de rappeler que c'est un peu la philosophie d'Unix aussi, d'avoir des outils qui font un domaine vraiment bien et qui se repose sur d'autres outils pour faire ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question. Euh, tu as parlé de version. Tu as posé donc une question de version de logiciel qui est toujours évidemment euh, importante. Donc, j'ai deux questions. Est-ce que dans les distributions GNU Linux classiques ou même autres systèmes libres, est-ce que c'est la dernière version qui est généralement disponible, par exemple sur Debian, Ubuntu ou autre Et ma deuxième question, ces outils dont on parle là, Gimp, euh, alors Blender et on, on, on citera peut-être tout à l'heure InScape, Krita et d'autres, ont aussi la particularité d'être multiplateformes, c'est-à-dire d'être disponibles aussi sur des environnements Windows, Microsoft Windows ou macOS. Mac Est-ce que, est que, est que ce sont les mêmes versions sur, les trois environnements, sur ces trois environnements
1: alors
2: à votre nous, connaissance Nous, on fournit la même version, oui. mais sauf que les distributions, eux, maintiennent leur propre euh, build, non, leur propre, euh, compila, version, propre compilée. version compilée. Hum. Euh, et elles sont souvent en retard. En fait, ce qui, ce qui est en retard, c'est qu'elles ont, elles ont ce système de version stable. Oui. Et en, en l'occurrence, pour gim ce sera si juste avant... Enfin, quand, le, le, quand ils ont fait le gel des fonctionnalités, le freeze. Si à ce moment-là, on avait encore la version 2.8, ce qui est le cas, par exemple, pour la Ubuntu stable à l'heure actuelle, par exemple, euh, ils, ils ont dit bah, « euh, bah, on reste sur les 2.8 ». Hors de 8, ça fait euh, presque un an maintenant qu'on n'a plus de... Que pour nous, c'est totalement déprécié et qu'on n'a plus de, de nouvelles sorties, de, de corrections de bugs ni rien. Mais la, la version, la Ubuntu LTS, la Long, Long Term Release, euh, bah, utilise toujours une version totalement vieille. Euh, voilà. D'accord.
0: Et donc dans ce cas-là, la personne,
2: vous, tu lui conseilles d'installer la version la plus à jour à partir du site de GIMP Alors... Voilà. Maintenant, Gimp, on a... Alors, c'est sous, sous Linux, maintenant, il y a ces, ces nouveaux types de paquets qui sont Snap ou Flatpak. Ouais. Euh, c est, c est, en gros, c'est des paquets qui, sont, qui peuvent marcher partout. D'accord. Voilà. Il euh, y a aussi AppImage. Alors, nous, Gimp, on fournit juste un, officiellement un Flatpak. Euh, mais il y a des gens qui font aussi un Snap. Ça, c'est Ubuntu qui, qui ont fait leur propre système. Et Happy c'est un système plus ancien, mais qui est quand même un peu différent. Et en fait, bah, s'ils si, si n'ont pas dans leur distribution, il faut qu'ils installent un de ceux-là. Ou alors, il y a non, souvent les distributions, les PPA, je ne sais pas si vous connaissez. Les... C'est Ubuntu voilà, ça c'est Ubuntu par un PPA. Je sais pas ce que je dire et... mais je sais pas ce que ça veut dire mais c'est des paquets en fait pareil fournis par des tiers. par des, tiers, personnes, par des voilà. tiers en fait, c'est pas
0: des paquets oui, c'est ça, c'est pas des paquets officiels de... fournis par Ubuntu voilà. mais c'est paquets... des paquets fournis par des tiers. Exactement. Donc en tout cas, au-delà de tous ces aspects ces mots techniques euh, que sans doute les gens sont un peu perdus non, oui, mais même mais... moi d'ailleurs euh, je je n'ai pas forcément tout, euh, tout saisi dans le détail. L'important, c'est de se dire bah, s'il y a peut-être des fonctionnalités, de, enfin, fait, en tout cas, de vérifier la version qui est disponible sur son environnement voilà. et de vérifier par rapport à la version officielle actuelle, bon, par exemple, de The Gimp et je vous poserai même, la même question pour Blender, et éventuellement, donc, de mettre à jour. Parce qu'effectivement, sur un certain nombre de distributions GNU Linux, notamment Debian, là, je venais de vérifier, en fait, moi, je suis dans une version qui n'est pas stable de Debian, c'est-à-dire une version qu'on appelle de test. C'est la version 2.10 quand même de GIMP qui est, est installée. C'est la version de test. Ouais. Voilà. Mais les personnes qui sont souvent sur une version stable, donc, par exemple, chez moi, la maison, les autres ordinateurs sont sur une version stable. Donc, c'est effectivement GIMP 2.8. Après, ça dépend des fonctionnalités qui sont requises. Hein. Pour beaucoup pour de gens, ça suffira. Oui, oui, Mais des fois, il faudra mettre la version à jour. Est-ce que Et donc, ma, ma question, c'est par rapport à Windows et Mac, c'est...
2: Euh... Oui, tu as, tu as répondu, vous bah, fournissez la version ouais, à jour. C'est ouais, plus facile, ils ont des installeurs, quoi. Ou Mac, a un paquet DMG. D'accord. Euh...
0: En tout cas, c'est important de savoir, c'est que les personnes qui, aujourd'hui, utilisent un système privateur, hein, que ce soit Microsoft, Windows ou macOS, peuvent tester GIMP et le jour où elles migreront vers un système entièrement libre, elles retrouveront GIMP et normalement la même version avec fait. les mêmes fonctionnalités. Sur Blender, euh, donc logiciel de, de vidéo, c'est un peu le même principe en termes de version
1: Oui, alors Blender, euh, c'est un, un logiciel qui a été créé dès le départ pour... Euh, enfin, les, les créateurs voulaient maîtriser leur interface. Donc en fait, l'interface, donc tout ce qui apparaît sur les fenêtres, a été défini à partir de zéro. Et donc, ça facilite... donc, du coup, ce... le logiciel n'est pas... pas lié à, à un système d'exploitation. Il n'est pas lié, euh... par exemple, à Windows ou à. Euh... -à un ils n'ont pas utilisé une
0: librairie, enfin, voilà, une bibliothèque de, de fonctions, de fonctions préexistantes pour construire leur interface. Ils sont partis vraiment de zéro, ce qui Et... leur permet de le livrer pour toutes les interfaces. Voilà,
1: donc ça, ça a permis assez facilement de faire des variantes, enfin, des des versions pour chaque système d'environnement. Non seulement les plus connus, donc euh, macOS et Windows, mais aussi pour d'autres euh, plus exotiques, euh, Spark, des choses comme ça. Donc, euh, ça, ça permet une grande variété d'environnement. De,
2: D'accord. Pour GIMP, c'est marrant. C'est la même chose, en fait. GIMP a créé son propre toolkit, le GTK.
1: C'est vrai, oui. Donc, Historiquement, euh, en fait, qui a après a été récupéré qui, bah, par bah, GNOME, bah, par notamment. Gnome,
2: etc. Euh, et... Bah, GTK, ça, peut, ça veut dire GIMP Toolkit. Là.
0: Alors Gnome, ah ouais. c'est un environnement de bureau euh, euh, disponible sur des environnements libres. Il y en a d'autres qui s'appellent K2 et autres. Euh, N'hésitez pas à aller dans les euh, fêtes d'installation de logiciels libres ou dans, aller voir des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices pour découvrir ça. Alors sur le salon, on, on nous apporte des, 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 des contributions utiles, euh, parce qu'on cherchait ce que vous voulez dire PPA, ça veut dire Personal Package Archive, donc une archive de paquets euh, personnels fournis effectivement par des tiers et non pas par euh, Ubuntu. Alors, on va parler un petit peu aussi de, de, de Blender. Donc, Blender, historiquement, ce n'est pas un logiciel libre, si je me souviens bien, M. Lalorge.
1: Voilà. voilà. Alors, Donc,
0: historiquement, c'est un logiciel privateur.
1: C'est ça. Alors, euh, même au départ, il euh, y a une notion euh, qui est le fait que le, les, les premières versions étaient faites par une entreprise, au sein de l'entreprise, pour être utilisées en interne. Donc, c'est ce qu'on appelait les logiciels à façon. Euh, C'est-à-dire, c'est les logiciels qui ne sont pas destinés à être diffusés. Et quand le, le, le développeur a voulu euh, commencer à diffuser son logiciel, il l'a fait dans une manière qui était à l'époque relativement classique, qu'on appelait le « shareware » ou le « partagiciel » en français. C'est-à-dire que les gens pouvaient gratuitement euh, récupérer le logiciel, l'essayer, et puis si ça leur convenait, à ce moment-là, on les encourageait à payer une certaine somme, et notamment ça leur permettait d'avoir des fonctionnalités supplémentaires par exemple. Euh, et donc c'est comme ça que Blender a commencé à se faire connaître du grand public. Mais donc ce n'est pas un logiciel libre, il faut bien insister sur la différence entre... Ce, ce n'était pas un logiciel libre. Ce n'était pas un logiciel libre. c'est un logiciel libre. C'est ça, il faut bien insister sur la, la, la différence, c'est que le logiciel libre apporte euh, donc, les fameuses quatre libertés euh, qu'un shareware n'apporte pas. Il euh, n'y a que éventuellement la liberté zéro, c'est-à-dire celle d'utilisation, et encore, elle est limitée, comme on vient de le dire, puisqu'il faut payer pour certaines fonctionnalités. Et donc, euh, l'histoire est intéressante parce que du coup, euh, ce logiciel a commencé à avoir eu un certain succès euh, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de, de solutions, on va dire entre guillemets, gratuites pour l'utilisateur. Euh, donc, il a été beaucoup utilisé, mais l'entreprise qui l'avait, euh, qui le diffusait, qui s'appelait Not a Number, une, une entreprise néerlandaise, euh, en 2002 a fait faillite. Parce que les gens qui avaient investi dedans ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à gagner d'argent avec ce modèle économique. Et du coup, le logiciel, c'est le gros défaut de tous les logiciels qui ne sont pas libres, c'est qu'ils risquaient de disparaître, corps et âme si on peut dire, puisque l'entreprise aurait, aurait été fermée, le logiciel disparaissait, puisqu'il n'y avait pas moyen de... On pouvait toujours avoir les exécutables, mais il n'y avait plus moyen de, de pouvoir intervenir dessus. Et donc le développeur principal, euh, qui s'appelle euh, Ton Rosendahl, euh, a donc essayé de sauver en, en quelque sorte son logiciel en demandant aux investisseurs de le rendre euh, public. Et donc, et, et alors au début, en tout cas de, au moins d'autoriser sa diffusion. Et là, les, donc les investisseurs ont dit oui, mais nous on veut revenir, enfin on veut rentrer un peu dans nos frais. Et donc ils ont euh, demandé euh, une somme euh, assez importante de 100 000 euros Donc 100 000 euros c'était le prix pour pouvoir rendre ce logiciel libre, pour pouvoir le diffuser sous, sous licence libre. Et euh, donc personnellement, quand j'avais suivi un peu cette histoire et quand j'ai vu ce montant, je me suis dit, mais on... ça ne
0: marchera jamais. Ça ne marchera jamais. C'était en 2002. Hein,
1: 2002. Ouais, J'étais très négatif parce que je me disais 100 000 euros surtout pour des, des gens qui étaient jusque-là habitués à avoir ce logiciel gratuit sur Internet. Hein. Et en fait, euh, j'avais tort, puisque la, la somme a été réunie euh, très rapidement. Et euh, en quelques mois, ils ont réuni les 100 000 euros. Et donc, le logiciel a pu, un, donc être publié sous licence libre. Et euh, en plus, euh, ça a permis de créer une fondation, qui s'appelle donc la fondation Blender, et qui permet aujourd'hui d'assurer l'avenir de ce logiciel, puisque euh, ce logiciel continue à être activement développé. Mais euh, aujourd'hui, c'est grâce aux dons des utilisateurs que le système fonctionne.
0: Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce, ce travail fait par Tom Rosendahl a permis de libérer ce logiciel de... et qui, en plus, a permis une grande dynamique parce qu'aujourd'hui, Blender est quand même très largement utilisé. Donc, euh, comme le disait Géant tout à l'heure, il est même signalé sur, dans les compétences proposées sur le site de l'ANPE, contrairement à The Gip ou, ou d'autres. Et, et que... À l'époque, effectivement, on était un peu dubitatif sur la possibilité de réunir 100 000 euros pour... Euh... C'était 100 000 euros ou 100 000 dollars
1: 100 000 euros. 100 000 euros oui, puisque c'est euh... une entreprise néerlandaise, oui, donc il y, y avait, avait déjà l'euro. Il y avait déjà l'euro. Euh,
0: donc on était un peu dubitatif, mais ça a fonctionné. C'était en 2002, nous sommes en 2019, donc 17 ans après. Ce logiciel continue à se développer, donc avec un modèle économique, comme tu le dis, de fondation qui est basé sur les dons des utilisateurs, ce qui nous permettra de après la pause musicale, de parler un petit peu du, du modèle de, de The Gimp. Mais peut-être que, Géant, tu voulais rajouter quelque chose avant la pause musicale.
2: Je voulais juste dire, en fait, que c'est enfin, un ami me disait ça, que c'était le, le, le premier crowdfunding sur Internet, a à, à priori de l'histoire, avant toutes les plateformes de crowdfunding, en fait.
0: Alors, c'est possible. Je, alors, je ne sais pas du tout, effectivement. Parce que c'est
2: parce... Ouais, parce très, très vieux et... Et à l'époque, il n'y avait pas... Personne faisait de crowdfunding sur Internet. En tout cas, hein, c'est autre chose, un oui. hein, financement. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de, de, de ce point de vue-là historique. Tout à fait, oui. Alors, après la pause,
0: on, on parlera un, un peu de, de Gimp et aussi de la, du, du fonctionnement économique et puis du travail de Géant Pages au, au CNRS sur The Gimp, justement. Donc, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. Et on, retrouve, on se retrouve juste après.
2: cause commune
0: Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. Les références sont sur le site de l'April. C'est toujours de la musique libre. Et vous écoutez toujours l'émission Libra, vous sur Radio Cause Commune 93.1 et partout ailleurs sur causecommune.fm. Avant la pause, nous discutions de Blender, et logiciel privateur de vidéos devenu en 2002 suite à un lancement de financement participatif pour un montant de 100 000 euros. Un logiciel libre aujourd'hui qui est très utilisé en plein développement. Nous allons revenir sur la vidéo après pour parler d'un autre logiciel qui s'appelle KD1 Live qu'utilise Lionel Lalange. Mais avant cela, on va revenir sur GIMP et un petit peu le fonctionnement ben justement, du, du modèle économique de Gimp, de GIMP, comment il se développe et aussi pour savoir un petit peu comment se fait-il que Géant Passe est payé par le CNRS pour développer sur GIMP. Donc Géant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça
2: Voilà, alors, euh, bon déjà GIMP lui-même n'a pas vraiment de modèle économique. C'est un, un logiciel entièrement communautaire. Euh, ils ont, on peut faire des donations parce qu'ils utilisent... Euh, ils... Alors, Gnome est né de Gimp, mais maintenant, Gnome, ils ont plein de sous, ils ont une fondation, etc. Et en fait, euh, Gimp, on va dire un compte, entre guillemets, euh, chez, chez Gnome, donc on peut donner, en fait, pour Gimp euh, par l'intermédiaire de Gnome, mais cet argent n'est utilisé que pour, euh, par exemple, du, du matériel, pour les contributeurs, et puis aussi pour tous les ans les faire se rencontrer, notamment au Libre Graphics Meeting, qui, qui est un, une conférence annuelle de logiciels libres pour le graphisme. Juste euh, comme ça. Mais ça, ça ne peut pas payer, euh, comme il n'y a pas vraiment d'entité de, légale euh, pour GIMP. On, ça ne paye pas de salaire, ni rien de ce genre. Donc, c'est principalement du développement communautaire bénévole. Voilà. D'ailleurs, le, le mainteneur principal... On, on est en gros trois gros développeurs euh, chez GIMP, à l'heure actuelle. Donc, il n'y a vraiment pas grand monde. Et... Des petits patchs et tout ça, d'autres gens. Mais les, 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 on est trois à faire la plupart des choses. Et, et les deux
0: autres sont, sont, sont situés où, physiquement
2: Alors, euh, situé Alors, oui, oui, oui. Le, le mainteneur, euh, Michel Natterer Mitch, euh, il est en Allemagne. Alors, lui, il a est, il est, il est une librairie. D'accord. Euh, voilà. Donc, lui, son, son boulot... Euh, je ne sais pas... Parce qu'il développe beaucoup. Hein, et je ne sais pas comment il fait. Parce qu'il a des employés, etc. Et entre... Euh, entre deux, deux livres qu'il vend, je ne sais pas, il, il, il fait des patchs, voilà. Et on en a un autre qui s'appelle L E L L. On ne sait pas son vrai nom, on ne sait pas où il est, on ne l'a jamais vu. Et on pense qu'en plus il est très très fort, donc on pense que c'est un robot ou, ou un alien quelque chose comme ça, voilà. D'accord. Et donc, donc... toi, tu, tu, tu fais partie de ces trois-là. Donc c'est une petite
0: Finalement, une communauté de, de principaux développeurs. Voilà. Et je suppose qu'il y a des petites contributions à côté. Voilà, voilà. Voilà.
2: En, ensuite, bon, je ne sais pas tout à fait juste. Il y, a, il y a un peu plus parce qu'il y a aussi il y a notre, maintenant Gimp et son moteur graphique se sont on va dire, séparés. Il y a, on utilise Gaggle qui est le moteur graphique de Gimp et, euh, et qui lui-même a quelques plusieurs développeurs... Euh, um, Assez, assez, euh, qui, 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 enfin, qui, tra qui travaillent beaucoup. D'accord. Et vu qu'on utilise pas... Bah, C'est notre moteur graphique. Bah, évidemment, si on comptait, ça ferait, je dirais, euh, bon, au moins un développeur de plus que le, le mainteneur de Google. Voilà.
0: D'accord, ok. Et donc, toi, à titre personnel, en plus de ta contribution donc, bénévole en développeur de GIMP, aujourd'hui, tu es au SNRS pour travailler en partie sur GIMP ou totalement sur GIMP euh,
2: Totalement, totalement. Totalement, d'accord. Alors, qu'est-ce qu que tu fais là-bas euh, voilà. En fait, euh, bah, c'est juste un contrat d'un an. Ouais. Alors, je sais comment ils appellent ça. Je... Enfin, ingénieur, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un CDD. Et, euh, et en fait, à, 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 à l'origine, alors, c'est euh, euh, une équipe, un labo euh, à Caen, euh, qui, qui eux-mêmes développent un logiciel libre qui s'appelle euh, GMIC. Enfin, je ne sais pas si Gemic, moi, moi, je dis GMIC, euh, oui. mais je crois qu'ils disent GMIC. Euh. <rire> Euh, enfin donc c'est g apostrophe mic et euh, qui est je pense je me suis à peu près sûr le, le plugin le plus utilisé le plus téléchargé de gimp il est, il est vrai, parce qu'en fait ils ont euh, alors c'est en fait c'est toute une plateforme alors c'est aussi séparé quoi ils ont aussi d'ailleurs je crois des, des même c'est pas, pas je crois il y a, on peut l'utiliser par la ligne de commande etc et, et, et euh, et qui a des centaines de filtres. Euh, et voilà. et c'est une, une plateforme, en fait, pour créer des filtres, je crois, et pour tester, en fait, ils, testent, euh, ils font des papiers de recherche, etc. Voilà. Donc, c'est des, des, des,
0: des spécialistes, donc des, des, des chercheurs spécialistes en traitement de l'image voilà, qui développent donc un, un greffon à GIMP que, euh, qui peut être utilisé aussi, comme tu le dis, en ligne de commande, c'est-à-dire tout seul, pour appliquer des filtres. Voilà. diverses et variées des images. Exactement. Et donc, toi, tu es
2: embauché pour un an pour travailler là-dessus. Voilà. Alors, non, en fait, moi, non. je... Non. Euh, alors, au tout début, ils voulaient, ils, ils voulaient m'embaucher pour faire un, un plugin Photoshop <rire> pour euh, Gmic. Et je leur ai dit non, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et euh, finalement, ils ont dit... Bon, on va, on va ils, ont, ils ont changé le truc et puis ils ont fait... Bon, bah en fait... Euh, euh, parce que je travaille en fait sur l'amélioration de l'architecture de la, en fait, pour installer des, des, des plugins dans GIMP. Alors actuelle c'est encore un peu à l'ancienne, on, on prend un zip sur internet qu'on met dans un dossier et puis il faut... faut ah oui, tu veux dire pour,
0: pour faciliter l'installation voilà. d'un greffon sur son ordinateur. Exactement.
2: Et notamment, bah, l'idée serait plus à la Firefox ou autre, c'est-à-dire on peut chercher des, des extensions, on, on peut les installer on en cliquant sur un voilà, bouton. Voilà. Voilà, et en fait, ça les intéressait parce que ça, ça, ça permet aussi, euh, ça d'étendre, enfin, euh, de, de faire mieux connaître Gmic, etc. Et puis donc, j'ai, ils ont été intéressés par ça, et puis par euh, ensuite, j'ai commencé, moi, comme je sais qu'ils font ont plein de d'algorithmes vachement intéressants, dans un qui s'appelle la qu'on appelle la colorisation intelligente. Euh, ça aussi, ça m'a intéressé. En fait, on a discuté, et puis j'ai. Bah là, une, un premier projet que j'ai fait déjà dans, dans le cadre de mon contrat et qui est fini, parce que ça va sortir, je pense, ici, quelques jours dans la prochaine version de, de GIMP, c'est d'implémenter la colorisation intelligente dans, dans, dans GIMP. C'est des algorithmes pour en gros voir si s'il y a des... Quand, je ne sais pas si vous savez qu'on colorie dans, dans un, un espace fermé. Bon, on peut colorier à l'intérieur. Mais par exemple, s'il n'est pas bien fermé, bah, la couleur va sortir. Et ben là en fait ça, ça permet en fait de, de, de deviner que là il faut, en fait, là, il, faut relier, comme faire, il faut relier pour former fermer, fermer ouais. euh, voilà c'est' un peu l'idée d'accord donc euh, voilà c'est ça et donc c'est bon, je pense que c'est un très bon euh, usage de l'argent public de... parce que ça, ça permet de Améliorer les logiciels libres, et donc c'est assez, assez cool. C'est un, un Ah oui, j'imagine, mais en tout
0: cas, c'est effectivement une, une, un beau, bel usage de l'argent public, et on, mmh. on espère que, euh, que plus d'argent public peut être utilisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire de développement de logiciels libres. Donc Lionel, alors, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, juste, j'avais rencontré les gens qui développent donc, euh, ce plugin, et euh, alors ça peut sembler comme ça euh, bizarre qu'une euh, université. Développe ce genre de choses. Mais en fait, euh, il y a certes un, un aspect créatif, mais il y a aussi un, un énorme aspect scientifique. C'est-à-dire, beaucoup de ces plugins sont utilisés pour traiter des fichiers euh, issus de la recherche euh, avec des algorithmes, des fois vraiment très sophistiqués, qui sont mis en œuvre dedans. Et donc, c'est justifié, me semble-t-il, que université euh, française développe euh, ça. Et euh, en plus, ça va bien avec le modèle universitaire d ensuite de le diffuser euh, comme un logiciel libre.
0: Tout à fait. Yep. Euh, alors Lionel tu nous a parlé de, de Blender, donc de, de, de son modèle économique, enfin de son modèle économique, de son modèle de libération et d'aujourd'hui l'aspect fondation. Donc Blender, c'est un outil de, de création de, de vidéos. Mais c'est pas le seul qui est utilisé. Il y en a d'autres. Et toi, je crois que tu utilises beaucoup un logiciel qui s'appelle KDN Live. Est-ce
1: que tu peux nous en parler un petit peu Oui, c'est ça. Alors. Cadenne c'est un logiciel pour faire du montage vidéo. Donc l'idée, c'est d'avoir de, fait des, euh, des images animées, euh, donc typiquement tournées avec une caméra ou de nos jours avec un, un téléphone. Et euh, on veut pouvoir rassembler ces images pour faire un tout cohérent, pour faire quelque chose d'intéressant. Et l'idée, c'est qu'il faut un logiciel qui permette de couper euh, dans toutes ces images, de les assembler correctement, éventuellement d'ajouter des effets de transition par exemple pour passer d'une séquence à une autre et puis pourquoi pas pour ceux qui, qui s'en sentent l'âme d'ajouter de, euh, carrément des effets spéciaux, d'ajouter des, des manipulations de l'image, par exemple des filtres euh, comme ceux qu'on vient d'évoquer mais au lieu de les appliquer à des images fixes on, les ima on peut les appliquer à une image animée par exemple et donc ça, ce, ce logiciel euh, est maintenant bien au point, je crois qu'on en a la version 18 actuellement c'est quelque chose qui est développé de manière active et c'est un logiciel qui permet des résultats vraiment au niveau professionnel. C'est-à-dire que ça peut manipuler à peu près tous les fichiers vidéo disponibles et ça permet de faire des montages sophistiqués avec plusieurs couches d'images, plusieurs couches de son, ce genre de choses.
0: D'accord, mais alors... Si quelqu'un, demain, doit faire du montage vidéo, entre Blender et Cadern Live ou autre outil logiciel libre de montage vidéo, est-ce qu'il y a des vraies différences Pourquoi tu préfères, toi, Cadern Live plutôt que Blender, par exemple
1: Alors, Blender est un logiciel qui, au départ, est fait pour créer des images virtuelles qu'on appelle 3D. D'accord. Et donc, il inclut un module de montage vidéo.
0: Ok, ah oui, donc c'est pas la même fonctionnalité.
1: C'est une sous-fonctionnalité, sous euh, sans que ça soit péjoratif. Ce module marche plutôt bien, mais il est quand même limité dans ses capacités. Mais l'énorme intérêt, c'est que comme il est dans le même logiciel, il s'interface très bien avec les objets en 3D. C'est-à-dire que si on a conçu des objets en 3D d'un côté dans Blender, qu'on a fait une petite animation, on peut monter cette animation facilement, tout en restant dans le logiciel Blender, et donc dans un logiciel dont on maîtrise l'interface normalement. Alors que KDN Live est fait pour traiter plutôt des fichiers qui ont été tournés avec des caméras vidéo, et qu'il faut monter pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et donc j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui a besoin de, de faire du montage vidéo un peu sophistiqué a plutôt intérêt à prendre un outil spécialisé d'accord donc
0: j'ai exposé au, au monde entier moi, mes connaissances de, de Blender et Canon Live parce que je pensais que c'était un peu la même chose mais pas du tout mm -hmm. Euh, donc, je vois évidemment l'intérêt de euh, KDE en live. Euh, et donc, pour Blender, c'est pour les personnes qui veulent plus effectivement faire de la création d'objets animés 3D, euh, qui nécessitent peut-être des compétences un peu plus compliquées, parce que j'imagine que créer des objets comme ça, il faut un talent supplémentaire ou pas du tout Est-ce que n'importe qui peut se lancer avec euh, quelques tutoriels pour créer des images, par exemple n
2: Non. Fin, fin, non <rire> ah,
0: c'est compliqué. C'est compliqué
2: Oui, ouais, oui, fin... Alors déjà Lionel, vas-y, et après on Merci. prendra de l'expérience
0: de géant avec notamment oui. aussi The Marmotte et Lila.
1: L'idée générale, c'est que les logiciels dits de 3D, donc, qui, qui permettent de générer des images complètement artificielles par calcul, sont des logiciels très compliqués à prendre en main. Euh, bien sûr, il y a quelques petites choses qu'on peut faire de manière assez simple. Euh, faire une petite animation dans Blender d'un objet qu'on a récupéré dans une bibliothèque, par exemple, peut se faire relativement facilement. Il y a pléthore de tutoriaux, euh, y compris en vidéo, hein, qui sont disponibles euh, sur Internet. Mais il y a ce qu'on appelle une, une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Il ne faut pas espérer faire des, le, des, des dessins animés type Pixar euh, demain matin euh, avec Blender. Euh, ce n'est pas possible. Donc, ça demande de s'y investir et, et d'y investir du temps. Comme disait Jean tout à l'heure, euh, voilà, plus on l'utilise... Euh, plus, on, plus on le maîtrise, mais on ne peut pas euh, passer l'étape de, de l'apprentissage.
0: D'accord. Donc, Géant, toi, toi dans ton... on va revenir sur le côté bénévole. Tout à l'heure, en introduction, tu parlais de The Marmotte, de l'association Lila. Alors, c'est peut-être l'occasion euh, de nous présenter The Marmotte et l'association Lila et de l'usage de ces outils, que ce soit GIMP ou autre, euh, dans le cadre de ce projet.
2: Alors, euh, The Marmotte, c'est un film d'animation, mais alors c'est en 2D, donc c'est dessiné qu'on utilise Gimp. Euh, on utilise Blender aussi, mais pour la partie euh, édition vidéo essentiellement, donc pas, pour, pas vraiment pour la 3D. Même si on pourrait, parce que des fois, il y a de nos jours il y a beaucoup de 2D 3D, mais euh, voilà. Donc c'est en fait c'est comme ça moi que j'ai commencé surtout à beaucoup euh, développer Gimp. Euh, c'était à l'origine, c'était pour commencer à faire quelques petits projets comme ça, parce que je connais William Hunt qui, qui... Qui fait de l'animation qui elle est professionnelle. Enfin, elle, elle était euh, à l'université, euh, elle a étudié l'animation. Ensuite, elle a, elle, a, elle a travaillé un peu et euh, puis on a commencé à essayer un peu de l'utiliser. Mais au tout début, euh, la première fois que j'ai utilisé, que je lui ai montré Gimp, moi je, je connaissais pas tellement que ça, pas plus que ça, et bah ça, ça a planté. Je crois qu'on débranchait le c'était un, un des premiers pages que j'ai fait parce qu'on débranchait le, le, la tablette graphique, ça plantait. Euh, pas juste comme ça, avait... c'était pas vraiment utilisable. Et puis en fait, j'ai commencé à faire des pages et à en faire de plus en plus. Et euh, ce qui fait que bah, de nos jours, je, je suis l'un des principaux développeurs. Mais au début, c'était ça, c'était parce qu'on l'utilisait. Et justement, nous, on aime bien on... l'idée un peu dans notre association, c'est que finalement, on, uti... on crée nos propres outils, on utilise nos... nos... Enfin, et aussi, on les améliore vraiment par rapport à un usage réel c'est comme en fait tous les jours on, bah, tous les vous jours, êtes confronté
0: à la réalité de la création voilà, euh, graphique et
2: donc vous adaptez l'outil exactement voilà. donc bah, tous les jours Allium l'utilise et bah, elle se plaint elle dit oh, ça c'est pas bien ça c'est pas bien et puis bon je, je corrige ce que je peux etc euh, et j'améliore et on, on, a, on a aussi fait beaucoup de fonctionnalités euh, qui depuis pour, pour améliorer différents points voilà, et ça continue. Et alors l'animation, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, plus GIMP, ce n'est pas un logiciel d'animation. Euh, à l'époque, il n'y avait de toute façon pas de logiciel. Qui, on, euh, quand on a commencé, il n'y avait aucun logiciel. Maintenant, il y en a quelques-uns qui commencent à, à avoir des, 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 des modules d'animation, voire certains ont été libérés. Il euh, ben, y en a un qui avait été utilisé par les studios de Ghibli, hein, qui, qui a été libéré, hein. donc On en a entendu pas mal parler euh, ces dernières années. Mais à l'époque, il n'y avait, avait rien. Donc, on utilisait un logiciel... Euh, de euh, deux de dessins et, et on rajoute en fait on a un plugin, j'ai développé un plugin euh, pour, euh, en fait, pour faire des. pour, enfin, pour organiser les dessins dans, en animation. Voilà, on va dire, voilà que j'appelle que GIMP Motion, qui devrait sortir un jour, mais là, on, je ne sors pas encore avec... Mais il est public, le, source, le code source est public, c'est dans les dépôts, dans une branche, dans les dépôts de, de GIMP. Mais on ne le sort pas dans, en version stable encore, parce que je ne le trouve pas très stable, en fait. Même si nous, on l'utilise tous les jours. Euh, voilà.
0: D'accord. Et cette association, vous avez des financements C'était du travail uniquement bénévole
2: ou euh... Oui, on a du financement, pas énormément, euh, mais on en a un peu. Et en fait, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, justement. C'est professionnaliser euh, cela, c'est-à-dire que c'est pas juste pour euh, faire des petits projets amateurs. Et, et donc, on paye à l'heure actuelle bah, Allium euh, avec le financement... Euh, mensuel, hein, c'est un financement mensuel euh, il y a une plateforme on... particulière plusieurs plateformes en fait, on est sur Patreon, Tipeee, euh, Liberapay, euh, voilà et puis il on... y a des gens qui donnent aussi directement à l'association, euh, ce a... Vous pouvez aller voir sur le site, c'est libreart.info, euh, voilà donc euh, qui... et les gens en fait, parce qu'il a... en fait il y a pas mal de, il y a des... plusieurs centaines de, de... de personnes hein, qui bah parce qu'on améliore énormément le logiciel d'une oui. part et parce qu'on fait un film qui lui-même sera libre, hein, le, le film euh, licence Creative Commons by Essay, donc c'est un peu comme la GPL. -à -dire que partage a, à l'identique. Voilà, tout le monde peut le télécharger, l'échanger, le, etc. Le modifier, euh, on, on donnera même les, tous les fichiers, euh, fichiers sources, etc. à la fin pour que les gens en, en font ce qu'ils veulent. Euh, voilà. Donc c'est LibreArt.info, et
0: donc les sites que tu as cités c'est des sites de, de, de soutien financier mensuel où des gens peuvent voilà. donner ponctuellement enfin pas, pas ponctuellement mensuellement une petite somme à différents projets. Parfait.
2: Ils peuvent chercher the marmotte dessus et ils nous trouveront. The marmotte sur... avec un Z. The marmotte avec un Z e M A R M O T voilà sur Patreon, Tipeee, Libéra-P, on y est et puis euh, et voilà si les gens veulent aider à améliorer Gimp euh, et... Et à sortir un, un, un film d'animation très sympa où vous pouvez voir, vous verrez quand vous allez sur les pages, c'est très joli.
0: <rire> voilà. euh, on a cité bon, quelques logiciels libres, euh, images, vidéos, mais il y en a plein d'autres. Euh, on fera sans doute d'autres émissions. Donc on n'a pas cité par exemple pour la PAO, la publication assistée par ordinateur euh, Scribus. Pour le dessin vectoriel, il y a Inkscape. Euh, il y a aussi euh, Krita pour le traitement d'images, je crois. Euh, qui... Krita, ils sont
2: Spécialisé sur le
0: dessin. Alors, Krita spécialisé sur le dessin, d'accord.
2: Voilà, en fait, ils ont justement, ils ont fait... quand je disais GIMPT, il est générique. Oui. Et Krita, ils ont décidé de se spécialiser. Ils disent pour c'est pour du dessin. C'est pour donc euh, de, la, de la peinture numérique. Euh, voilà.
0: D'accord. Alors, les, les personnes qui voudraient s'y euh, mettre, est-ce qu'il y a euh, des tutoriels qui existent sur le web Est-ce que vous avez des conseils Est-ce qu'il y a des... Des ateliers qui existent ou des structures spécialisées qui peuvent faire de la, de la formation ou l'initiation Parce que tout à l'heure, on parlait de Blender et de la, la prise en main de Blender, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que, voilà, est que vous avez des conseils à, à donner avant de, pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, pour Blender notamment, comme c'est justement complexe, il y a régulièrement des ateliers qui sont organisés. Euh, ça, c'est pour ceux qui veulent euh, s'essayer hein, à ça. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est d'aller sur un, un site qui s'appelle euh, l'Agenda du Libre.
0: Agenda du Libre.org.
1: Euh, où ils vont pouvoir chercher dans leur région des ateliers, euh, notamment sur Blender, qui sont souvent organisés lors d'événements autour du logiciel libre. Et euh, notamment à Paris, euh, régulièrement, il y a une, euh, un, un, enfin, des ateliers qui sont organisés dans ce, le cadre de ce qu'on appelle le premier samedi euh, du libre, euh, donc ça se passe à, à la Villette. La Cité
0: des Sciences et de l'Industrie, donc de chaque premier samedi du mois.
1: Samedi du ça. mois, l'après-midi. Et là, il y a régulièrement un groupe d'utilisateurs de Blender euh, qui s'appelle le BUG, donc le, le Blender User euh, Group, euh, qui se réunit et qui peut aider euh, les gens, et notamment mettre un peu le pied à l'étrier Et après, si les gens veulent se spécialiser, alors il y a des formations beaucoup plus, euh, euh, on va dire, professionnalisantes, mais qui sont à ce moment-là payantes. D'accord. Alors sur le salon,
0: on nous signale un site web euh, qui est sur YouTube, hein, avec donc des vidéos, euh, des tutoriels en vidéo pour Inkscape et, et Gimp. Donc c'est euh, Charlotte Boulanger euh, qui ne pouvait pas assister à l'émission euh, finalement, mais qui nous suit quand même, qui nous signale ce, ces tutos. Donc on va les, raj les rajouter sur la page euh, de référence sur le site de l'April. Euh, J'en profite aussi en, en, pour citer un autre type de structure qui sont les espaces publics numériques ou toutes les structures de médiation numérique. Hein. Il y a, dans beaucoup de villes, il y a des, ce qu'on appelle les cyberbases ou des espaces publics numériques où souvent, il y a des formations, Alors peut-être pas Blender, mais GIMP, minima, Inkscape,
2: scribus euh, Géant, tu veux rajouter quelque chose Oui, sur, alors c'est surtout pour la photographie. Euh, il y a une très bonne communauté euh, sur le web. Il faut parler anglais. Euh, c'est Pixelsus, P-I-X-L-S .us. Donc Pixelsus. Voilà, voilà P-I-X-L-S. Voilà. C'est euh, Patrick David, c'est celui qui nous a fait le site web de Gimp d'ailleurs, c'est un très gros contributeur, c'est pas un développeur mais, mais c'est vraiment un très gros contributeur quand même euh, et qui fait aussi cette communauté et c'est une très grosse communauté de, euh, et, et très bien et au niveau qualité euh, c'est vraiment très sympa pour, le, pour les photographes.
0: Eh bien, très bien, on va rajouter ces, ces références euh, sur le site. Je vais rappeler aussi que dans le SOC interministériel des logiciels libres, donc. Euh Conseiller dans, dans l'administration, donc la version 2018, parce que malheureusement la, la version 2019 euh, n'est toujours pas en ligne. Certains de ces logiciels sont cités, donc il y a notamment Scribus, euh, Avidemux, dont on n'a pas parlé, mais qui fait du montage vidéo, Inkscape, The Gimp, et évidemment, côté lecteur multimédia, le célèbre évidemment euh, VLC, dont nous avons déjà parlé dans, dans une émission. J'ai euh, en Pages, Lionel, alors, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, quelques mots de conclusion Lionel
1: mais en tout cas, il euh, y, a, y a moyen de faire beaucoup de choses avec des logiciels libres. Hein. C'est-à-dire que souvent dans le monde créatif, il euh, y a quelques grands noms qui se sont imposés, on, on les a cités en début d'émission, euh, mais en fait aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Alors euh, c'est souvent juste un, un problème de, de, de passage, euh, euh, de, de sortir du monde privateur, euh, faire l'effort de passer euh, au monde libre. Et comme le disait c'est surtout le, le, le problème, c'est surtout d'accepter de passer du temps sur un logiciel. Tous ces logiciels qu'on vient de citer sont des logiciels sophistiqués. Et donc, il faut y passer du temps. Et ensuite, on, on, on finit par maîtriser les outils.
2: Ce qui sera pareil sur un logiciel propriétaire.
0: Exactement. Exactement. Et, on, et on profite. Moi, qui en faisant l'émission de, de radio, j'ai redécouvert Audacity. Il euh, bah, y a une certaine prise en main. Et on découvre des choses absolument fantastiques, des filtres, etc. Géant Pagès, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
2: euh, non, je, bah, je pense que ce que Lunel a dit, c'est très bien. Mais de manière générale, oui. Euh, voilà, de manière générale, les professionnels peuvent utiliser le logiciels libre pour la plupart des choses euh, au niveau graphisme et vidéo, etc. Il y a quelques manques, euh, mais euh, on cas sur les, les logiciels qu'on a cités. Euh, donc, pour ce qui est, tout ce qui est 2D, 3D, euh, ça, c'est vraiment... Euh, je pense qu'il y a de quoi faire, y a vraiment, on peut être professionnel et il y, y a pas mal de professionnels déjà. voilà. Bah, on aura
0: l'occasion sans doute de refaire une émission, euh, je pense notamment avec notre euh, graphiste à l'April bénévole, Antoine Bardelli, qui lui-même dans le domaine professionnel utilise beaucoup de logiciels libres pour son travail et qu'on aura sans doute l'occasion d'en discuter, mais c'est effectivement un point très intéressant et important de préciser qu'on peut utiliser les, ces logiciels libres qu'on a cités dans le monde professionnel. Après, il, y a, il peut y avoir des contraintes, mais on alors, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. En tout cas, je vous remercie, donc Géant et Lionel, d'avoir participé à cette émission.